0: Wir machen uns was vorbezüglich der Attraktivität Deutschlands als Zuwanderungsland. Das wird von der Bundesregierung immer wieder betont. Ja, Deutschland, wir alle Umfragen weltweit zeigen, alle wollen nach Deutschland. Was die Umfragen nicht sagen, ist, wie qualifiziert diejenigen sind, die nach Deutschland wollen.
1: Sagt Daniel Stelter. Cicero Wirtschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Der Makroökonom, Strategieberater und Buchautor ist unseren Lesern als Cicero-Kolumnist bekannt und beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema, wie attraktiv Deutschland eigentlich für Fachkräfte ist, und zwar sowohl welche, die wir von außerhalb des Landes anlocken wollen, als auch für heimische Fachkräfte, die zunehmend unser Land verlassen. Und zu diesem großen Komplex möchte ich mich im Cicero-Podcast-Wirtschaft mit Daniel Stelter unterhalten. Mein Name ist Daniel Gräber. Ich leite das Ressort Kapital bei Cicero. Guten Morgen, Herr Stelter.
0: Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Sie haben ja Ihren eigenen sehr erfolgreichen Podcast, in dem normalerweise Sie die Fragen stellen. Und jetzt drehen wir das heute mal rum. Wenn man sich die Probleme anguckt, vor denen Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten steht, ist ja oft vom demografischen Wandel und vom Fachkräftemangel die Rede. Die Frage ist, wer pflegt unsere Alten, wer zahlt unsere Rente, wer baut die Elektroautos oder stellt die Wärmepumpen auf? Und da wird immer wieder auf die Einwanderung von Fachkräften als Lösung von Seiten der Politik verwiesen. Wie sehen Sie da das Potenzial?
0: Also, wir können den Podcast ganz kurz machen, indem ich sage, ich sehe darin Potenzial, aber es wird nicht ausreichen, Probleme zu lösen, aber wir sollten es auf jeden Fall probieren. Das wäre die kurze Antwort. Die lange Antwort müsste ein bisschen weiter ausholen, weil sie springen jetzt direkt auf einen Lösungsansatz für unser demografisches Problem. Und ich würde sagen, vielleicht lohnt es sich doch noch ganz kurz zu sagen, was eigentlich das Problem demografisch ist. Und dann gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. Und Fachkräftezuwanderung ist ein, ist ein Ansatz. Also, wir haben, und das ist nicht völlig überraschend, das wissen wir schon seit Langem, es zu tun in diesem Jahrzehnt mit dem Beginn des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung. Jetzt ist die Bevölkerung in Deutschland entgegen den ursprünglichen Prognosen in den letzten Jahren deutlich gewachsen aufgrund der Zuwanderung. Trotzdem wird die Erwerbsbevölkerung, also die Menschen, die arbeiten, in den kommenden Jahren schrumpfen. Es beginnt wieder dieses Jahrzehnt und wird im kommenden Jahrzehnt wirklich dramatisch. Warum? Einfach deshalb, weil Massenjahrgänge wie ich selbst, ich bin Jahrgang 64, jetzt einfach dann demnächst in Rente gehen und damit gibt es eine riesen Lücke. Und die Zuwanderung der letzten Jahre schließt diese Lücke nicht. Damit sind wir schon mal bei einem Aspekt der Zuwanderung, aber wir kommen mal genauer drauf. Was könnte man jetzt machen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte. Ich meine, es gäbe ja eine Möglichkeit zu sagen, die Leute, also auch ich, müssten länger arbeiten. Das will die Politik nicht, aber es wäre eigentlich der normale Ansatz, weil wir freuen uns alle an eine längere Lebenserwartung. Da wäre es auch nur fair, wenn man von dieser längeren Lebenserwartung einen Anteil auch mehr arbeitet. Dann gibt es immer dieses berühmte Dachdeckerbeispiel, dem Motto, der kann mit dem Alter nicht mehr auf dem Dach stehen. Das stimmt, nur schauen wir uns die betriebliche Praxis an. Meistens ist es auch so, dass die älteren Dachdecker auch nicht mehr auf dem Dach sind, sondern eben in der Buchhaltung sitzen und sonst was. Also, dass die wirklich auf dem Dach rumtun, ist auch sehr, sehr selten. Also, die Ausnahmen mag es geben, aber wird immer von der Politik so vorgeschoben. Jetzt hat die Politik und gerade auch namentlich die aktuelle Regierung gesagt, das wollen wir nicht. Bundeskanzler Scholz hat ja im Wahlkampf gesagt, angesprochen auf dieses Rentenproblem, er möchte gerne mit echten Experten sprechen. Nach dem Motto, es kann nicht sein, dass das, was sie gesagt haben, nämlich über das Renteneintrittsalter oder weniger Rente oder mehr Staatszuschüsse, das kann nicht sein, wir wollen ein Wunder haben. Ja, das Wunder wäre in der Tat, wenn plötzlich mehr Einzahlungen erfolgen in das Rentensystem. Und daher kommt auch die Motivation vieler Politiker zu sagen, lass uns Zuwanderung haben, wir haben mehr Leute, die einzahlen. Wenn mehr Leute einzahlen, dann haben wir nicht das Problem. Für den Einzelnen, wenn wir mehr Leute einzahlen. Das setzt aber voraus, dass die Zuwanderer eben qualifiziert sind. Und dass die Zuwanderer eben auch wirklich erwerbsbeteiligt sind. Das heißt, dass sie arbeiten, Geld verdienen, Sozialverträge zahlen.
1: Und da sieht es, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber da sieht es ja, wenn man sich die momentane Migrationspolitik von Deutschland anguckt, nach dem Motto, es ist eine Zuwanderung, wo wir einfach jeden reinlassen, der es irgendwie bis zur deutschen Grenze schafft und dort das Wort Asyl ausspricht. Und viele Leute kommen, die einfach von den Fähigkeiten überhaupt nicht dazu in der Lage sind, bei uns als als Fachkräfte wirklich zu arbeiten. Da ist doch diese Migrationspolitik, Politik vollkommen kontraproduktiv?
0: Ja, ein bisschen, ja also man muss es ein bisschen differenzieren. Also im Prinzip kann man sagen: Naja, man kann auch unqualifizierte Zuwanderung haben, so denn diese Zuwanderung in den Arbeitsmarkt integrierbar ist und in, in dem Maße, in dem Zuwanderer eben auch ihre Qualifikationen erwerben. Und da muss man natürlich nüchtern anerkennen, leider, dass wir es das nicht so richtig geschafft haben. Also wir haben es geschafft, die Zuwanderer in den letzten Jahren durchaus in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das sieht man auch an den Zahlen. Aber eben überwiegend im sehr gering qualifizierten Bereich. Die Folge ist übrigens, dass wir statistisch, das trägt dazu bei, dass wir statistisch... Faktisch keine Produktivitätszuwächse mehr haben. Also im Prinzip, dass die pro Kopf nicht mehr erwirtschaften, einfach deshalb ein Anteil derjenigen, die in niedrig qualifizierten Tätigkeiten sind, Lagerarbeiter zum Beispiel, dementsprechend zugenommen haben. Wir könnten natürlich jetzt sagen, lass uns, das, lass uns die Qualifikations- Niveaus heben. Und da muss man sagen, naja, wenn man so eine Politik verfolgt, wie Sie sie beschrieben haben, dass wir im Prinzip sagen, naja gut, wir steuern die Zuwanderung eigentlich faktisch nicht. Dann muss man aber sagen, gut, die Menschen, die hier sind, die müssen wir maximal befähigen. Das beginnt mit Spracherwerb, das beginnt mit Schule, Bildung und allem drum und dran, Berufsausbildung. Wenn wir ehrlich sind, ist das der Punkt, wo wir noch mehr versagen. Also wir versagen nicht nur bei der Steuerung der Zuwanderung, sondern wir sind auch völlig gescheitert, meines Erachtens bei der Qualifikation derjenigen, die schon hier sind. Ich meine, wir wissen das, Sprachkurse werden angeboten, werden nicht immer wahrgenommen, werden zum Teil nicht beendet. Wir haben eine Ghettobildung. sie können perfekt durchkommen in, in Deutschland, ohne entsprechende Sprachkenntnisse zu haben. Darüber hinaus haben wir das Thema, dass wir auch oftmals aufgrund des Asylverfahrens Menschen überhaupt daran hindern zu arbeiten. Das heißt, die kommen hierher und sitzen dann jahrelang erst einmal in irgendwelchen Einrichtungen und dürfen gar nicht arbeiten. Also ich glaube, wenn wir sozusagen sagen, okay, wir steuern die Zubehandlung nicht richtig, dann sollte man sagen, fein ab dem ersten Tag arbeiten, erlauben und Sprachkurse anbieten, Berufsausbildung anbieten und vor allem auch einen Anreiz setzen. Ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen Dänemark anschauen sollten, wo eben Anreize gesetzt werden zur Erwerbsbeteiligung. Das heißt, wir sollten eben... Transfers an den Erwerb der Sprache Sprachkenntnisse binden und auch vielleicht einen stärkeren Anreiz setzen, eben äh, am Erwerbsleben teilzunehmen, als wir es heute tun. Das wäre wichtig für Integration gegen Ghettobildung und würde auch ein bisschen dazu helfen, unsere demografischen Probleme zu lösen.
1: Aber das ist eine ne Idee, die, die leuchtet mir ein, aber scheint mir vielleicht eine Lösung zu sein für die Zuwanderer, die wir jetzt schon, schon da haben. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, wäre es doch vernünftiger. Wir sagen, Deutschland entscheidet sich dafür wie ein vernünftiges Einwanderungsland zu agieren und sich genau auszusuchen, wen wir ins Land holen. Es gibt ja noch
0: andere Hebel. Also ein Hebel wäre ja zu sagen, wir haben eine, ein höheres Retteneintrittsalter. Das wäre eine Lösung, die wir auch haben. Eine andere Lösung wäre generell, die Arbeitszeit zu verlängern. Und es muss gar nicht dramatisch sein. Also wenn wir zwei Stunden mehr die Woche arbeiten würden, würden wir bereits das demografische Facharbeiterproblem in diesem Jahrzehnt lösen. Das heißt, wir hätten dieses Jahrzehnt, könnten wir es einfach aufhören mit mehr Arbeit. Und übrigens würden wir dann nicht mehr arbeiten, als vor 30 Jahren gearbeitet wurde. Wir würden noch immer weniger arbeiten, als die Schweizer arbeiten pro Jahr. Also es ist nicht so, dass ich in Eindruck hätte. die Schweizer werden jetzt alle ähm, überarbeitet und fertig. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ein glückliches Land. Also man kann auch durchaus mehr Stunden arbeiten. Das heißt, wir haben Alternativen zum Thema Fachkräftezuwanderung. Wir können auch unsere eigenen Potenziale besser hebeln. Ich wiederhole nochmal, wir können alle ein bisschen mehr arbeiten, wir können etwas länger arbeiten, Lebensarbeit und wir können die, die hier sind, besser qualifizieren. Jetzt wollen sie auf die Fachkräftezuwanderung kommen. Ich habe auch in meinen Büchern immer geschrieben, ich finde so Modelle wie das kanadische Modell, das Punktesystem, auch was die Briten angedacht hatten, das finde ich im Prinzip gut. Dass man sagt, ich habe ein Modell, wo ich sage, du musst eine Qualifikation haben, du musst ein bestimmtes Alter haben etc. etc. und dann kannst du das Land zuwandern, So. Dieses Modell ist übrigens deshalb so gut, weil das Modell eben nicht auf einen spezifischen Beruf abzielt, sondern auf die Qualifikation. Nach dem Motto, ein Ägyptologe fängt vielleicht als Taxifahrer an, aber er ist ein Akademiker, er ist qualifiziert. Das heißt, er wird die Möglichkeit haben, auch einen qualifizierten Job woanders zu finden. Das ist eine Frage. So so ist Zuwanderung. Nicht die Zuwanderung, ich brauche jetzt hier einen Schweißer, sondern ich nehme jemanden mit einem bestimmten Bildungsniveau. Das ist vollkommen richtig und so steuert man Zuwanderung. Jetzt haben wir aber meines Erachtens ein Problem. Wir haben nämlich das Problem, dass wir uns was vormachen. Wir machen uns was vor bezüglich der Attraktivität Deutschlands als Zuwanderungsland. Das wird von der Bundesregierung immer wieder betont. Ja, Deutschland, wir alle Umfragen weltweit zeigen, alle wollen nach Deutschland. Was die Umfragen nicht sagen, ist, wie qualifiziert diejenigen sind, die nach Deutschland wollen. Und wir sehen ja jetzt auch, dass alle innerhalb der EU, die Zuwanderer, die Asylbewerber alle überwiegend gerne nach Deutschland wollen und da haben wir eben, auch wenn das die Politik nicht wahrhaben will, einen gewissen Pull-Effekt, weil bei uns eben die Sozialleistungen, die Transfers einfach am attraktivsten sind. Also kann man feststellen, auch die unqualifizierten oder niedrig qualifizierten Zuwanderer können rechnen, sie gehen dahin, wo sie am meisten Geld haben. Ganz einfach. Vergessen wir nicht, bei uns liegt das Sozialhilfeniveau weit über dem, was in diesen Ländern das Bruttoinlandsprodu- Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist. Das heißt, es ist immer eine wirtschaftliche Verbesserung, selbst wenn man nicht arbeitet gegenüber der Heimat. So. Das heißt, die Politik denkt, die, die, die qualifizierten Menschen der Welt würden Schlange stehen, nur in Deutschland einzuwandern. Das tun sie aber nicht. Meine These ist, desto qualifizierter, desto besser kann man rechnen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Indien, Sie sind ein Top-Absolvent, Sie haben da quasi Ingenieurwissenschaften studiert oder irgendwas anderes und Sie wollen auswandern. In welches Land gehen Sie zuerst zum Auswandern? Nun, zum ersten gehen Sie in ein Land, dessen Sprache Sie kennen. Das heißt, Sie gehen, denken erstmal an angelsächsische Länder. Australien, Kanada, USA, Großbritannien. Und genau das passiert auch. Genau das passiert. Wir haben eine erste Welle geht in die angelsächsischen Länder. Und ähm, USA sucht sich aus, wer kommt, Kanada sucht sich aus, wer kommt. Da haben sie eine gewisse Nachfrage, eine hohe Nachfrage von Qualifizierten und diese Länder können sich es auswählen. Und wenn sie da nicht hin können, dann denken sie vielleicht, okay, ich gehe in ein anderes Land, wo ich meine Sprache nicht kann, wo ich die Sprache lernen muss. Das ist eine Hürde. Und dann schauen Sie sich auch an, wie attraktiv ist denn das Land, wie viel Geld behalte ich denn von dem Geld, was ich verdiene, etc., etc. Und wenn Sie dann nach Deutschland blicken und sagen, oh, ich komme dahin als Single und habe die höchste Abgabenbelastung innerhalb der OECD, oh, wenn ich dann heirate und Kinder habe, dann habe ich dummerweise es zu tun mit einem verfallenen Bildungssystem, wo Leistung nicht mehr zählt. Und ach ja, ich habe auch noch das Problem, dass die Abgaben weiter steigen müssen, weil die ja sehr viele alte Leute haben, für die sie nicht vorgesorgt haben. Ach und übrigens, Digitalisierung hat auch nicht funktioniert und die Infrastruktur ist auch verfallen. Dann glaube ich nicht, dass sie Qualifizierten hierher wollen. Ich gebe Ihnen ein anekdotisches Beispiel. Ich habe kürzlich bei einem Abendessen zusammengesessen mit einem Professor, der arbeitet im Bereich der Physik, im Spezialbereich der Physik. Und dann habe ich gesagt, wie ist es denn eigentlich, Ich habe ja auch Ausländer an der Uni. Ich sage, ja, wir haben ganz viele Ausländer und so weiter und dann auch Inder. Und da habe ich gemeint, ja, das ist doch super, die Inder sind doch bestimmt hervorragend. Da hat er gemeint, nee, unter uns gesagt, unsere Erfahrung ist enttäuschend. Da habe ich gemeint, ja, wieso das denn? Da hat er gemeint, naja, wir haben festgestellt, wir bekommen es für die Inder, aber wir kommen nur die Inder, die vorher in den USA und Großbritannien nicht genommen wurden. Und das ist das, was wir im Hinterkopf haben müssen. Also einfach ein Gesetz zu machen, wo wir sagen, oh, man kann einfach kommen, wenn man qualifiziert ist, wenn, wenn man diese Punkte erfüllt, und dann zu glauben, die kommen alle nach Deutschland, ist ein großer Irrtum. Wir müssen das Land viel attraktiver machen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir auch offener sein müssen für Ausländer. Also Ausländerfeindlichkeit, noch gerade auch schon der AfD, sind sicherlich nicht hilfreich. Nun müssen wir auch mal sagen, ja, wie kommt es denn zustande? Wir haben Ausländerfeindlichkeit natürlich auch deshalb, weil wir bis jetzt eben die Zuwanderung nicht gesteuert haben. Das heißt, wir haben uns sozusagen selber ins Knie geschossen. Wir haben eine humanitäre Politik betrieben, die man machen kann. Wir haben dann nicht das getan, was wir tun muss, eben Stichwort Integration, Bildung, Qualifikation, haben damit bei einigen... Bürgern in Deutschland Ressentiments mit verstärkt und jetzt ist das Problem, wenn andere kommen, einer Inder kommt, dass er unter Umständen diese Ressentiments genauso spürt, obwohl er eigentlich ein, ich sage es mal in gewünschter Zuwanderer ist, im Unterschied vielleicht zu den anderen, die nicht gewünscht wären von dieser von dieser, also von, den, von den Personengruppen, die sich eben gegen Ausländer aussprechen. Und damit haben wir ein echtes Problem und deshalb glaube ich nicht, dass wir das Fachkräfteproblem werden über Zuwanderung lösen können. Wir werden etwas mehr qualifizierte Zuwanderer haben als in der Vergangenheit. Aber das meine Prognose heute ist, es wird enttäuschend sein. Wir werden weitere Gesetze diskutieren. Und ich glaube halt, der Ansatzpunkt ist nicht Gesetze, sondern der Ansatzpunkt muss anders sein. Qualifikation derjenigen, die schon hier sind. Wirkliche Steuerung und Begrenzung der unkontrollierten Zuwanderung, also diese Prinzip den Anzahl reduzieren und das besser steuern. Und auf der anderen Seite dann gezielte Programme machen, um Deutschland für Ausländer attraktiv zu machen. Und das hat auch was damit zu tun, Deutschland attraktiv zu machen für diejenigen, die schon hier sind. Denn vergessen wir nicht, wir haben bereits jetzt, je nach Schätzung, ungefähr 200.000 Deutsche, die das Land pro Jahr verlassen. Und das sind überwiegend jünger und besser qualifizierte Menschen. Und die Umfragen zeigen auch noch, die sind glücklicher als vorher, wenn sie weggegangen sind. Ich glaube, es gibt dringenden Handlungsbedarf, unser Land einfach für alle attraktiver zu machen. Und dann kommen auch die qualifizierten Fachkräfte.
1: Genau, zu dem Punkt gut, dass Sie den ansprechen, den, den finde ich nämlich auch zentral. Dahin wollte ich, wollt ich sowieso noch kommen. Es geht nicht nur heute in diesem Podcast um das Thema Zuwanderung, sondern eben auch um das Thema Abwanderung. Und Sie haben gerade die Zahl genannt von rund 200.000 Deutschen, die das Land im Jahr verlassen. Wenn man es sich anguckt in der amtlichen Statistik, die neueste, die rechnen äh, immer die sogenannte Nettoabwanderung, also diejenigen Deutschen, die das Land verlassen, minus Deutsche, die zurückkommen, weil auch immer welche ja nur für, für einen bestimmten kurzen Zeitraum ins Ausland gehen. Da sind es aber, dieser Wert steigt auch. Also wir haben de facto verliert Deutschland seit Jahren mehr und mehr deutsche Staatsbürger. Zuletzt, also für 2022, war die Nettoabwanderung 83.000 Personen laut amtlicher Statistik. Und es war ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr und zwar ein deutlicher. Es sind tatsächlich Jüngere, durchschnittlich 35 Jahre alt. Und Sie sagen auch höher Qualifizierte, die das Land verlassen. Das ist doch eigentlich ein Alarmsignal für Deutschland.
0: Ja, vor allem bei Ihrer Zahl würde ich noch die These formulieren, ich kann es nicht beweisen, dass die, die zurückkehren, älter sind, als die, die gehen. Weil nicht wenige Deutsche kommen ja auch im höheren Alter wieder zurück, 50, 60, haben internationale Karriere gemacht und kommen dann zum wieder nach Deutschland wieder nach Deutschland zurück. Auch das gibt es in den Zahlen. Und uns nützt halt. es nützt uns halt nichts, wenn ein 60-Jähriger zurückkommt in Rente und die 30-Jährigen weggehen. Weil die 30-Jährigen brauchen wir ja zur Finanzierung des Systems, und zur Schließung des Fachkräftes, Mangels etc. Und in der Tat, das ist es ein großes Problem. Und dann wird immer diskutiert, ja... Das versteht man nicht, weil Deutschland so ein tolles Land ist. Ich finde Deutschland auch ein tolles Land. Aber wir müssen halt uns ehrlich machen, die Rahmenbedingungen sind nicht gut. Man steuert Abgabenlast, die Prioritäten der Politik. Ich meine, wir machen Klimaschutzpolitik in einem sehr eigenwilligen Vorgehen, der sehr teuer ist, der sehr ineffizient ist. Energiepolitik ist auch ein Stichwort. Bildungssystem, Bildungssystem verfällt. Das sind viele Aspekte, wo junge Menschen die Frage aufwerfen, was bekomme ich eigentlich für die vielen Abgaben, die ich leiste. Darüber hinaus die Perspektive eben weiter steigender Abgaben und darüber hinaus eben auch das Thema, dass wir in bestimmten Bereichen bewusst nicht mehr mitspielen wollen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Gentechnik forschen wollen, was ja auch jetzt in der EU wieder diskutiert wird, ist zu öffnen richtigerweise, zum Beispiel gemodifizierte Pflanzen, dann können Sie es in Deutschland nicht machen. Das heißt im Klartext, Sie gehen ins Ausland. Und wenn Sie Pharmaforschung machen, denken Sie an Biontech, die jetzt eben gesagt haben, sie machen ihre Krebsforschung nicht in Deutschland, sondern in Cambridge. Ich bin sicher, in Cambridge werden nicht nur Briten arbeiten, da werden auch Deutsche arbeiten, da werden auch Inder arbeiten, mich das mal heißt das zeigt einfach schon, es gibt Bereiche, wo wir eben technologisch nicht mehr mithalten, bestimmte Bereiche, die wir politisch ideologisieren, und tabuisieren. Also es gilt jetzt auf die Krebsforschung nicht, aber es gilt eben für gemodifiziert. Und vor dem Hintergrund verstehe ich, es gerade für High Potentials, die dann sagen, ich gehe da woanders hin, weil ich kann im Prinzip in meinem Bereich, in dem ich eigentlich gerne arbeiten möchte, in Deutschland nicht mehr arbeiten.
1: Und welches, welche Rolle spielt ähm, Ihrer Meinung nach die Abgabenlast, also Steuern und Sozialabgaben, die ja in Deutschland nun mal äh, sehr hoch sind? Also ich glaube immer,
0: schauen Sie, Schweden und zum Beispiel die Länder haben ja auch eine hohe Abgabenlast. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, hohe Abgabenlast ist gleich alle flüchten, weil dann wären wir alle schon in der Schweiz. Also von dem Hintergrund, so einfach ist es nicht, es ist schon das Gesamtpaket. Also eine hohe Abgabenlast, die dazu führt, dass ich ein hohes staatliches Dienstleistungsniveau habe und eine hervorragende Infrastruktur, das ist was anderes als eine hohe Abgabenlast für einen Staat, wo die Autobahnbrücken verfallen sind wo man Digitalisierung nur, ich habe mal geschrieben, was im Kino kennt, bei der veröffentlichten Verwaltung, aber auch sonst. Und wo im Prinzip auch die grundlegende Dienstleistungen vom Staat nicht erbracht werden. Also wir beide sind ja in Berlin und wir beide wissen, wenn wir unseren Reisepass verlieren, dann sind wir eigentlich jetzt an Deutschland gekettet die nächsten Monate, weil wir überhaupt gar kein Termin bekommen, einen neuen Reisepass zu beantragen. Und dann dauert es noch Wochen, bis wir ihn kriegen. In anderen Ländern geht sowas online, digital oder innerhalb von wenigen Tagen und das ist halt ein Leistungsniveau, das man gerne hätte. Also ich finde schon, unser Staat bringt eben das Kunststück, hohe Abgaben uns abzupressen und gleichzeitig die eigenen Aufgaben nicht zu erfüllen. Und wie wir ja nun beide tagtäglich in der politischen Diskussion ähm, erkennen müssen, ist so, dass zum einen die Themen keine große Rolle spielen oder wenn, spielen sie eine große Rolle im Wahlkampf. Wenn es dann ans Regieren geht, dann werden völlig andere äh, Themen diskutiert und es wird eigentlich nicht das gemacht, was wichtig wäre, um das Land für uns und für Zuwanderer attraktiv zu machen.
1: Und damit stimmt dann, da sind Sie ganz ökonom, das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr, sagen Sie. Man zahlt viele Steuern und kriegt wenig gute Leistung dafür vom Staat zurück.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es anders sehen, ob Sie Hörer anders sehen. Also ich mein persönlicher mein Eindruck wäre genau der. Und ich sehe auch nicht irgendwelche Besserungsansätze. Im Gegenteil, wir haben ja gerade aktuelle Diskussion zum Thema Bundeshaushalt. Und wenn Sie es einfach anhören, sage ich mir, ja gut, das ist ja alles schön und gut. Aber die Frage ist halt, habt ihr eigentlich mal erkannt, in welchem erbärmlichen Zustand das Land ist? Und ich glaube einfach, das ist die Voraussetzung. Also ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, einen qualifizierten Menschen anzulocken mit der Perspektive auf steigende Abgabenlast weiter schlechte Infrastruktur, rückständige Digitalisierung und ein Bildungssystem, welches Leistung nicht mehr möchte, weil, mir ist das interessant, wir müssen auch gleich mal sprechen über die Struktur dazu, wenn man mal guckt. Es gibt ja immer diese Bildungsreporte, welche Kinder haben wieder einen höheren Schulabschluss etc. Und da gibt es ja die Korrelation, Akademiker, Eltern haben eher Akademikerkinder und Arbeiterkinder oder, oder bildungsferne Schichten haben eben weniger höheren Akademikeranteil. Was dann immer kritisiert und diskutiert wird mit dem Stichwort, dass Deutschland im Prinzip das Bildungssystem nicht durchlässig genug sei. Die Kritik stimmt, aber wir müssen natürlich genauer hinschauen. Wir müssen natürlich schauen, gerade bei den bildungsfernen Schichten haben wir einen hohen Anteil an Zuwanderern. Da beginnt eben wieder die Integrationsfrage. Und zum anderen haben wir aber auch auf einem anderen Spektrum auch Zuwanderer. Also die Kinder mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, ähm, Akademiker zu werden, sind Kinder, deren Eltern Akademiker sind mit Migrationshintergrund. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass natürlich überwiegend ähm, zu- Zuwanderer sind, meistens aus dem EU-Ausland, aus dem, aus, vor allem meistens aus dem Alt-EU-Ausland, also Kern-EU vor der Erweiterung. Und die sind qualifiziert. Und das ist natürlich der Punkt, qualifizierte Hochqualifizierte Zuwanderer achten sie auf Bildung. Also ich kenne das auch selber mit meinem Umfeld. Ich habe mit, mit Indern zu tun gehabt. Also qualifizierte Inder, die gekommen sind, die achten auch darauf, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung haben. Und so setzt sich das im Prinzip fort. Und natürlich, wenn ich jetzt jemand bin, der eine Familie gründet oder eine Familie habe und ich überlege, in welches Land ich gehe, ist für mich die entscheidende, ein entscheidendes Kriterium, ist, welche Qualität hat die Schulbildung und was kostet sie mich. Und kann man sagen, okay, in Deutschland kostet es nichts. Das stimmt, aber leider an vielen Standorten ist eben das Bildungssystem auch nicht gut. Und wenn ich jetzt qualifiziert bin, dann suche ich eben nach dem entsprechenden äh, entsprechend guten Ausbildung. Ich gebe ein Beispiel noch. Ich habe ähm, gute, gute Bekannte, die in der im Basler Dreieck tätig sind, also in diesen großen Firmen da, pharma die dort sind. Und die haben mir berichtet, dass eben die Internationale Schule dort so stark auf Qualität achten muss, dass eben die Absolventen auch Zugang haben zu den Top-Unis in der Welt. Warum? Weil die Forscher, die kommen für, aus dem Ausland, Pharmaforscher zum Beispiel, die dann aus, aus Ausland angeworben werden, um in Basel mitzuarbeiten, die achten darauf am Standort, dass die Schule so gut ist, weil sie sicherstellen wollen, dass ihre Kinder selbst auch an eine dieser Top-Universitäten kommen. Das ist das, was passiert. Und umgekehrt in Berlin, kenne ich von der Berlin International School, dort hat der Berliner Senat darauf gedrängt, einen möglichst hohen Anteil der Fächer auf Deutsch zu unterrichten, was natürlich nach dem Motto ist eine Art Stadtteilschule, was natürlich totaler Quatsch ist bei internationalen Schulen, wo die Prüfungen am Ende zumindest alle in Englisch stattfinden. Das sind so schöne Beispiele, wo halt eben der aus dem Ausland kommende qualifizierte Bewerber, so er denn eine korrekte Due Diligence, wie man schön nennt, eine gute Standardanalyse macht, sich wahrscheinlich fragen würde und wahrscheinlich sagen würde, so, hm, also ich glaube nicht, dass Deutschland der Platz ist, zu dem ich gerne gehe.
1: Das Schulniveau insgesamt ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Ein anderes Problem, was Sie auch schon angesprochen haben, was damit zusammenhängt und vielleicht auch die Erklärung dafür, ist ist auch so ein bisschen die fehlende Leistungsbereitschaft oder die fehlende Idee auch in Deutschland, dass Leistung eigentlich was Gutes ist, sich anzustrengen, voranzukommen. Man hat das Gefühl, dass dieser Gedanke verloren gegangen ist. Beispiel dafür ist jetzt die Abschaffung der Bundesjugendspiele. Da geht es zwar nur um Sport, aber letztendlich steht es ja auch auch dafür, dass, dass man in den Schulen gar nicht mehr Leistung, nicht mal mehr messen will. Jetzt,
0: ich, die Bundesjugendspiele werden nicht komplett abgeschafft, sondern man macht nicht mehr wie das Wettkampf. sondern Ja, man, man macht, macht jetzt zusammen. Spiele
1: ohne Verlierer daraus, oder wie man das dann nennt. Ja, genau,
0: ja. Spiele ohne Verlierer und ich bin dabei ihn. Ihnen, jetzt bin ich natürlich ein alter, weißer Mann, ich bin dabei bei Ihnen und ich muss zu sagen, ich war beim Sport furchtbar schlecht, also, aber ich bin jetzt deshalb nicht moralisch gebrochen vom Feld gegangen, ich habe ja gedacht, okay, jetzt hatte ich meine Stärke. Ich glaube in der Tat, diese ganze Haltung frühzeitig, möglichst lange alle möglichen Widrigkeiten von der nachfolgenden Generation fernzuhalten, halte ich persönlich für schwierig. Und bei Bill Gates hat man in einer Rede gesagt, »Life is not fair, get used to it«. Das ist nun mal so, es gibt einfach nun mal Bereiche, die im Leben anders sind und spätestens, wenn man dann quasi in einem Berufsleben ist, wird man feststellen, dass nicht alles so friedefreuer Eierkuchen ist und von dem Hintergrund ist es natürlich ein schlechtes Signal. Aber ich finde auch noch viel schlimmeres Signal, finde ich, die iglo studie wonach 25 Prozent der Vierklässler nicht lesen und schreiben können und ich meine... Das ist ein massives Problem und ähm, das hat natürlich was, kann man sofort sagen, ja, wir haben mit Zuwanderung zu tun, das hat teilweise mit Zuwanderung zu tun, aber es erreichen natürlich auch andere. Und das ist ein dahingehend ein Problem, als wir eben hier ein exzellentes Versagen haben des Staates bei seiner so einer der wichtigsten Aufgaben. Ich meine, was ist die wichtigste Aufgabe des Staates, ist doch die nachfolgende Generation so gut auszubilden, Und so gut mit Kapitalstock auszustatten, dass sie möglichst viel pro Kopf verdienen kann. Desto mehr sie pro Kopf verdienen kann, Produktivitätsfortschritte, desto größer auch der Kuchen den zu verteilen gibt und desto kleiner die Verteilungskonflikte. Wenn wir jetzt also eine Welt haben, wo wir weniger Erwerbstätiger haben, wo wir keine Zuwächse der Produktivität haben, weil die Firmen nicht investieren. Wir haben es ja gesehen, die Firmen investieren lieber im Ausland als im Inland, oder schon seit langem, auch wenn es jetzt dramatisch geworden ist mit den letzten Zahlen. Gleichzeitig der Staat nicht ins Land investiert, gleichzeitig das Bildungssystem verfällt, dann haben wir eigentlich ein Umfeld, wo eben das Einkommen pro Kopf nicht mehr steigt. Und wenn das Einkommen pro Kopf nicht mehr steigt und weniger Menschen arbeiten, dann schrumpft der Kuchen, beziehungsweise bestenfalls stagniert er. Und nachdem aber gleichzeitig der Ansporn an den Kuchen größer wird, zum einen aufgrund der Tatsache, dass die Alten älter werden und in Rente gehen und sie wollen Rente haben, sie wollen gesundheitliche Versorgung haben, all das kostet Geld, dafür ist nichts zurückgelegt worden, und wir gleichzeitig einen immer größeren Anteil haben von Menschen, die dann Transfersempfänger sind, aufgrund von Zuwanderungshintergrund und Ähnlichem, dann geht es schlichtweg nicht mehr auf. Also es das heißt, die sozialste Politik, die man eigentlich treiben kann, ist, den Kuchen größer zu machen. Genau das erfolgt nicht. Hier sehe ich, das ist über, etwas übernutzt, ich habe es schon mal bei Markus Lanz gesagt, ja, Stichwort Staatsversagen, hier sehe ich in der Tat, sagen wir, mindestens ein Politikversagen, aber eigentlich fast schon ein Staatsversagen in letzter Zeit, letzten Jahrzehnten hat nichts mit der Ampel zu tun, das haben wir schon seit über 20 Jahren. Und das ist ein ganz großes Problem. Und dann einfach zu sagen, oh, wir bilden selber nicht mehr genug Leute gut aus oder oder die studieren Genderwissenschaften oder irgendwas anderes, aber nicht was Relevantes, nämlich MINT-Fächer oder sie machen keine Berufsausbildung. Ich weiß nicht, Herr Greber, Sie haben wahrscheinlich die Zahlen auch gehört. Ich habe es jetzt nicht genau genau parat. Also wenn Sie es jemand nach den Podcast hört, bitte glauben Sie nachgegoogelten Zahlen und nicht mir. Aber mir ist, ich habe so viele Nachrichten gehört. Dass in den 70er Jahren, glaube ich, auf zehn Lehrlinge noch zwei Studenten kamen, irgendwie sowas. Da waren also ein großer Anteil hat Lehre gemacht und ganz geringe Anzahl halt studiert. Und heute ist das hält es fast umgekehrt. Ich glaube, heute haben wir auf zehn Studenten zwei Lehrlinge. Wie gesagt, nachgoogeln die Zahl so präzise stimmt nichts, aber ungefähr so dramatisch ist die Verschiebung. So, was haben wir denn? Wir produzieren Hochschulabsolventen ohne Ende. Die Frage ist nur wofür? Ja, Kulturwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Genderwissenschaften, you name it. Mag ja alles wichtig sein. Die Frage ist, brauchen wir so viele davon? Wäre es nicht vernünftiger, die Bildung, die duale Bildung wieder aufzuwerten? Und wahrscheinlich ist es auch so. Wissen Sie, ein guter Heizungsinstallateur, dürfte in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld verdienen als ein mittelmäßiger Student. Auch das ist ein Hebel, den wir angehen müssen. Nur wie gesagt, der Ausländer in Indien der guckt sich die Welt an und sagt, welche Sprache spreche ich, wie ist die Abgabenlast und wo gehe ich hin? Und nach Sprache und nach Abgabenlast und nach Bildung und nach allem drum und dran ist Deutschland eben nicht top. Und wenn die Studien sagen, wir sind das beliebteste Zuwanderungsziel, dann widerspiegelt das meines Erachtens die Tatsache, dass wir finanziell sehr großzügig sind bezüglich der Unterstützung von Zugewanderten, aber vernachlässigt völlig, dass wir nichts tun oder nicht ausreichend viel tun, um die Zugewanderten entsprechend auch zu qualifizieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, verbunden ist auch mit der Pflicht, einen entsprechenden Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.
1: Also dann fasse ich mal Ihre Ihre letztendlich eigentlich vernichtende Analyse zusammen nochmal: Wir locken mit großzügigen Sozialleistungen schlecht bis gar kaum qualifizierte Zuwanderer an. Wir haben einen Staat, der nicht mehr attraktiv ist für eigene gut ausgebildete junge Leute, die was erreichen wollen, geschweige denn für gut ausgebildete Leute aus anderen Ländern, die was erreichen wollen und Vergrößern dadurch eigentlich diese Probleme von Jahr zu Jahr noch mehr? Das
0: stimmt, wobei ich nochmal eins sagen muss: ich habe überhaupt nichts, ich bin keiner, keiner Weise gegen Asyl oder gegen humanitäre Hilfe. Ich glaube, wir sollten immer humanitär helfen, weil wir sind ja, obwohl ich selber immer sage, wir sind kein reiches Land, wir sind auch längst nicht so reich, wie die Politiker immer denken, aber wir sind natürlich verglichen mit vielen Ländern der Welt immer noch relativ reicher. Also können wir auch einen Beitrag leisten, sollten auch einen Beitrag leisten. Wir müssen uns halt nur die Frage aufwerfen, ob wir eigentlich wirklich mit der heutigen Art der Zuwanderung den wirklich Bedürftigen helfen. Weil letztlich ist es ja so, wir helfen denjenigen, die sich einen Schlepper leisten können, die das Glück haben, auf der Reise nicht umzukommen und dann noch irgendwie bis zu uns gelaufen sind. Und denen äh, helfen wir dann. Das halte ich für ein sehr, sehr unmenschliches System, ehrlich gesagt. Ich würde eher sagen, man sollte eben zum Beispiel ähm, ähm, vor Ort, das habe ich auch mal vorgeschlagen, vor Ort, also in den Ländern sagt mal so, Ausbildungszentren eröffnen. Also ich würde mir so vorstellen, dass wir sagen, statt dass jemand den Schlepper bezahlen kann, kann er in so einem Ausbildungszentrum drei Kurse belegen. Er kann eine Berufsausbildung machen, er kann eine Sprachausbildung machen und er kann auch so ein bisschen, soll ich sagen, Sozialkunde machen. Also zum Beispiel lernen, dass man bei uns Frauen die Hand gibt oder ähnliches, was man so macht. Und wenn man diese drei Kurse erfolgreich belegt, äh, abgrabriert hat, also ich kann was, ich habe eine Sprache gelernt und so weiter, dann sollte man meines Erachtens einen talfreien Zugang haben zum deutschen Arbeitsmarkt. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich möchte gerne diesen Mitarbeiter haben, da, ja, dann kann er sich ins Flugzeug setzen, legal einreisen und arbeiten. Das wäre ein viel besserer Weg, weil ich glaube, am Anfang muss immer eine Motivation stehen. Und desto höher die Motivation ist, selber was zu machen sich selber zu investieren, desto besser ist auch der Zuwanderer für uns. Also ich glaube, das ist der Punkt, ich, ich bin schon, ich bin für humanitär, aber ich glaube, wir, wir wissen, Sie haben es am Anfang angesprochen, wir wissen alle, das ist ein offenes Geheimnis, dass unter dem Deckmantel der humanitären Zuwanderung eben auch Leute kommen, aus, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Und nochmal, das verstehe ich total. Es ist doch total verständlich, dass Menschen eine bessere Lage haben wollen. Nur ich finde, die die eine bessere Lage haben wollen, die sollte man Anreiz geben, diese bessere Lage durch Qualifikation, und Spracherwerb zu erwerben. Und wenn sie hier sind, eben muss man es auch mit entsprechenden Anreizen verbinden, das auch zu tun. Und das tun wir eben nicht. Und das finde ich, ist nur vordergründig den 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 Zuwanderern gegenüber nett. Man sagt ja, ja, wir wollen hier, wir sind eine nette Gesellschaft, wir wollen es, dann ich halte es für falsch, weil wir verwehren ihnen die Integration gerade auch, weil es viel zu lange dauert, müsste sie dann einen arbeitsmarkt können. Also ich wäre dafür, die Zuwanderung stärker zu regulieren und zu steuern und dann bei denen, die hier sind, deutlich mehr Wert darauf zu legen, dass sie möglichst schnell arbeiten, also nicht nur dürfen, sondern auch Anreize setzen, das zu tun, verbunden mit Spracherwerb und ähnlichem. Da braucht man einfach Anreize und das nicht zu setzen, ist meines Erachtens falsch verstandene humanitäre Hilfe, wirklich humanitäre Hilfe, ist eine Hilfe, die die Integration beschleunigt.
1: Hm. Nicht nur Anreize nicht zu setzen oder, oder, sondern es werden auch diese Anreize sogar wieder abgeschafft. Also beim, bei diesem Bürgergeld, was jetzt Hartz IV ersetzt, ähm, gibt es ja äh, die Idee. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand, aber das war der ursprüngliche Plan der Ampelregierung. Sanktionen zum Beispiel für Sozialhilfeempfänger, die dann Integrations- oder Sprachkurse nicht besuchen, die eigentlich abzuschaffen oder zumindest zurechtzustutzen. Also das heißt nochmal das Signal, du bekommst hier Geld, ohne dass du irgendwas dafür leistest und sei es nur einen Kurs zu besuchen, wo du eigentlich dir selbst was Gutes tust und dich weiterbildest. Also diese Richtung, die sie als vernünftig hier skizzieren und mir vollkommen einleuchtend erscheint, ist ja gerade in der aktuellen Regierung eher... äh, Eher das Gegenteil der Fall.
0: Ja, das ist meines Erachtens eben falsch verstandene Sozialpolitik. Man denkt, man, man, man tut den Leuten etwas Gutes. In Wirklichkeit finde ich, sogar sollte durchaus an Dänemark orientieren. Und wie gesagt, in Dänemark sind es ja keine rechten Parteien, die das machen. Eine sozialdemokratische Partei macht das ja in Dänemark, die eben Anreize setzt. Und ich habe also auch gelesen über deren Überlegungen, zum Beispiel zu sagen, dass Frauen eben, eben auch etwas tun müssen, dass Frauen zumindest ein paar Stunden pro Woche raus müssen von zu Hause und in einem Umfeld sein müssen, wo sie eben Dänisch sprechen müssen, um auf diese Art und Weise auch diesen aus diesen Kulturkreis sozusagen, also auch sie quasi auch für die Gesellschaft zu öffnen, also auch mehr in die Gesellschaft hineinzuholen. Ich glaube, das sind die richtigen Überlegungen, weil sonst haben wir halt immer mehr eine Ghettobildung, parallele Gesellschaften und ich will jetzt nicht sagen, dass wir so weit sind wie in Frankreich, das sind wir noch nicht, aber in Frankreich sieht man natürlich, wohin das führen kann, wenn man eben da nicht entsprechend gegenhandelt. Und dann heißt es bei uns immer, ja, wir müssen mehr tun für die Integration, das stimmt. Aber ich glaube auch, wir müssen die Anreize verstärken für die Leute, die zugewandert sind, sich auch zu integrieren.
1: Nochmal kurz zum Thema der Abwanderung. Kriegen Sie das in Ihrem, in Ihrem Umfeld, in Ihrem Bekannten mit, dass gerade auch Leute, die vermögender sind, die die Leistungs-, zu den Leistungsträgern gehören, dass die damit liebäugeln oder es schon planen, Deutschland äh, zu verlassen aufgrund dieser ganzen Lage, die Sie jetzt beschrieben haben?
0: Ich habe alles, ich habe Leute, die schon gegangen sind, ich habe Leute, die dabei sind zu gehen und ich habe die Tatsache, dass es wahrscheinlich keine Party vergeht oder kein Treffen vergeht, wo nicht die große Gruppe davon spricht oder was machen wir jetzt, wo gehen wir jetzt hin und es gibt ja auch sehr attraktive Modelle, ich meine, jetzt zur Zeit sehr attraktiv ist Italien, wenn sie nach Italien gehen, als jemand mit sehr hohen Einkünften. Machen Sie dort im Prinzip einen Deal mit dem italienischen Finanzamt, Sie zahlen die ersten zehn Jahre 100.000 Euro Steuern pauschal. Das mag jetzt für viele der Zuhörer sehr viel sein, ist auch viel Geld, aber in den konkreten Fällen ist es für die Leute einfach ein Tropf, also ein kleiner Betrag. Das heißt, es ist hochattraktiv, nach Italien zu gehen, beispielsweise. Portugal hat ähnliche Modelle, also es gibt solche Modelle und ich kenne persönlich Leute, die das gemacht haben, so. Und es das heißt immer so, ja, die Leute, die weggehen, das ist doch eigentlich ganz schlecht, man muss dann so einen Beitrag leisten zum, zum Land, das sehe ich genauso. Ich be- glaube in der Tat, es sind mal ja zwei Möglichkeiten, sie können sagen, ähm, ich gehe oder sie können sagen, in Anführungsstrichen, ich kämpfe, ich versuche also im Prinzip einen Beitrag zu leisten, dass sich etwas bessert. Und ich meine, wir beide sitzen noch hier und wir sollten im Prinzip einen Beitrag zu leisten, dass sich etwas bessert. Und das ist eben die Frage, wie man das kann und da muss man eben versuchen, dass man eben zumindest mal klarer artikuliert, wir hätten gerne eine andere Politik. Aber in der Tat, wir sehen das und was mir halt persönlich Sorge macht, ist, dass es überwiegend dann eher auch Unternehmer sind, die in diese Richtung denken. Und die handeln ja auch schon so. Wissen Sie, wir haben, wir, man muss ja nicht spektakulär wie man jetzt Ausland verkaufen. Den Heizungshersteller ja äh,
1: Fiesmann. Genau,
0: das ist ein schönes Beispiel für eine völlig, Es war ja die Folge der völlig verfehlten Politik der Bundesregierung. Habe ich auch bei Ihnen nochmal kommentiert, sieht so online weil im Prinzip kann man sich fragen, ob das das wert ist, aber generell, was wir natürlich schon sehen, ist schon seit Jahren investieren die Unternehmen überwiegend im Ausland. Das heißt, die Firma mag zwar noch in Deutschland sein, aber immer mehr Produktionsstandorte, immer mehr Aktivitäten finden schon im Ausland statt. Und von dort ist es dann nur noch ein kleiner Weg, bis man halt dann auch ganz weggeht oder ins Ausland verkauft. Und wir stehen jetzt ja gerade auch, auch das Fach, Fachkräftemangel, wir stehen ja jetzt vor einer Welle an Unternehmen, die Nachfolgeprobleme haben. Das heißt, da werden Eigentümerwechsel stattfinden. Entweder wird die Firma zugemacht oder sie wird verkauft. Und dann, wenn der Käufer, wenn es keine qualifizierten Käufer gibt im Inland, dann gibt es das Ausland. Und sobald es gekauft haben, muss man davon ausgehen, dass Technologie- und Produktionskapazitäten abwandern. Also, wie gesagt, es findet schon statt, und diese Entwicklung wird sich verstärken. Und deshalb, es ist richtig zu sagen, lasst uns mehr Fachkräfte anlocken. Ich würde aber eher sagen, das Programm machen, lasst uns Deutschland attraktiv machen. Das müsste das Motto sein. Und das ist etwas, auch das haben viele schon gesagt, was eigentlich eine Agenda 2030 erfordert. Und dies würde aus meiner Sicht eben voraussetzen, dass die Politik überhaupt erkennt, was schiefläuft. Da habe ich schon mal meine Zweifel. Zweitens, dass wenn sie es erkennt, dass sie auch bereit ist, daran was zu ändern, weil bei einem einen oder anderen Akteur äh, in der Politik könnte man den Eindruck bekommen, dass sogar klammheimlich die Tendenzen begrüßt werden, die da stattfinden. Und dann... Ja, gut, es gibt ja welche, die glauben, wir können das Klima nur retten, indem wir lieber wieder leben wie in den 70er Jahren. Die Industrialisierung, die Growth ist die Aussage. Und dann klockt man so auf dem Motto, naja, gut, wenn energieintensive Branchen nicht mehr hier sind, dann ist es halt so. Ich meine, der mittlerweile nicht mehr im Dienst befindliche ähm, Staatssekretär Greichen hat es ja so auch den, der Wirtschaft durchaus öfters mal in Gesprächen ähm, zu stehen gegeben, wie man lesen konnte. Und dann haben wir also wir haben erstmal nicht die fehlende nicht nicht die, die, die Erkenntnis, beziehungsweise wenn es Erkenntnis ist, dann die Bereitschaft, was zu ändern. Und dann kommt das dritte, ist die Fähigkeit, was zu ändern. Die Fähigkeit, was zu ändern, setzt da voraus, anzuerkennen, dass man selber falsche Politik verfolgt. Ich meine, dass wir das nicht korrigieren können, kann man, glaube ich, nicht besser unterstreichen wie an dem trotz objektiv schlechter Rahmenbedingungen durchgedrückten Atomausstieg. Ich meine, wir alle wissen. Kohle ist schlechter als Atom und wir haben die Atomkraftwerke schon, Werden jetzt einfach laufen lassen sollen? Nein, da hat man im Prinzip die, ideologisch bedingt das durchgedrückt und kritisiert dann andere, die es besser machen wie Frankreich, was wie ich einleuchtet. Also wir haben also im Prinzip, wir haben nicht die Erkenntnis, wir haben nicht die, nicht die, nicht die Bereitschaft und wir haben auch dann eben auch nicht die Fähigkeit mehr gegenzusteuern. Die Fähigkeit hält sich da auch voraus, dass wir uns nochmal reformieren können. Und schauen Sie, als Herr Schröder die Reform gemacht hat 2000, was war das, 2003, Agenda 2010, Mein Gott, da war der geburtenstärkste Jahrgang. Die 64er waren da 20 Jahre jünger. Die waren da Anfang 40 oder um die 40. Die waren richtig in Power. Jetzt sind es die, die demnächst in Rente gehen. Darum glaube ich, dass wir uns, auch die Bürger dieses Landes, sich was vormachen, wenn sie glauben. Wir können einfach, so wie immer, wenn eine Krise ist, uns sanieren. Ich glaube, unsere unsere Kraft ist nicht mehr in dem Maße da. Wir haben einfach... Eine zu alte Gesellschaft, wir haben zu große Baustellen in jeder Hinsicht, Staatseffizienz, Bürokratie, Infrastruktur, Digitalisierung, alles diskutiert, die wir anzugehen. Es ist wirklich eine Rosskur, die wir brauchen. Und dann haben wir eben auch das Thema eben, dass wir uns besser kümmern müssen um die Menschen mit Migrationshintergrund, die schon da sind und wir gleichzeitig attraktiver werden müssen für die, die gerne kommen sollen. Ich glaube, es ist ein echtes Sanierungsprogramm und ich wüsste nicht, ich sehe keinen in einem politischen Spektrum, der überhaupt nichts zutrauen wollte das zu machen. Und deshalb gebe ich unerwohnt zu, bin ich sehr skeptisch und verstehe deshalb auch diejenigen, die heute sagen, ich wandere aus. Wohin gehen Sie, wenn es schief läuft Ich bin zu alt. Ich versuche ja, meinen Beitrag zu leisten. Und es ist ja so, es wird ja nicht morgen das Land untergehen, sondern das, was halt passiert ist, wir, wir verfallen halt weiter. Und es gab eine Studie, eine aktuelle Studie, die gezeigt hat, dass der Kapitalstock, also Kapitalstock ist alles, was, also Infrastruktur, Maschinen, Anlagen, also alles was, Gebäude, alles was sozusagen da an Sach- und Investitionsgütern rumsteht in Deutschland, in Deutschland eben in den letzten 20 Jahren so stark äh, gealtert ist wie sonst nirgendswo. Also Italien hat mittlerweile einen jüngeren Kapitalstock als wir, die Franzosen haben einen jüngeren Kapitalstock. Und wir nähern uns gerade Großbritannien an, die seit Jahren eigentlich den ältesten Kapitalstock haben. Und wenn Sie Großbritannien anschauen, ich bin da relativ viel unterwegs, dann muss man ganz klar sagen, ja, außerhalb von London schaut es echt übel aus. Und jetzt haben wir aber nicht so eine Weltstadt wie London, kommt noch hinzu. Also wir haben auch ein paar äh, Highlights, wo es noch ein bisschen besser ausschaut, aber Das ist echt ein ganz großes Problem. Alter Kapitalstock, alternde Gesellschaft, keine Veränderungsbereitschaft, das ist alles nicht das Rezept, wo man sagt, ach, wir brauchen nur ein neues Fachkräftezuwanderungsgesetz und alle Probleme sind gelöst.
1: Mit dem Kapitalstock, da meinen Sie jetzt also nicht die öffentliche Infrastruktur, sondern... sondern alles. Die, alles. 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 Okay. Öff-
0: öffentliche, öffentliche und private Infrastruktur, da gab es eine Studie kürzlich vom Verband der Forschenden und die es ja schon aufgearbeitet haben, dass in der Tat der öffentliche und private Kapitalstock in Deutschland so stark gealtert ist wie sonst nirgends.
1: Ja, Herr Stelter, dann... Vielen Dank für das Gespräch. Der Plan, was man machen müsste, um was zu ändern, liegt von Ihnen geschrieben vor. Ihr Buch Deutschland, ein Traum von einem Land, das wollte ich noch, noch hier abschließend empfehlen. Hoffen wir vielleicht doch, dass ich jemand finde, der die Kraft und den Willen hat, es umzusetzen oder zumindest zentrale Punkte davon. Ich bedanke mich für das Gespräch, auch bei den Zuhörern fürs Zuhören. Das war der Cicero Podcast Wirtschaft. Sie finden alle Folgen von Cicero Podcast auf unserer Webseite cicero.de und auf den bekannten Podcast-Plattformen. Dankeschön. Cicero Wirtschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Wir machen jetzt mal eine Testaufnahme und gucken, wie das Ganze sich hier anhört.